0: Ja, wir werden uns heute damit beschäftigen, wie Gott zu uns Menschen spricht. Und wir werden darüber sprechen, dass es zwei verschiedene Grundarten gibt, wie Gott sich offenbart. Einmal generelle Offenbarung Gottes und einmal besondere Offenbarung Gottes. Das sind die zwei großen Unterteilungen, also generelle Offenbarung Gottes und besondere Offenbarung Gottes. Und wenn du was zum Schreiben hast, dann schreib mit, das ist heute Bibelschule. Okay. Das Wort Offenbarung im Griechischen ist das Wort Apokalypsis. Ja? Das Wort Apokalypsis ähm, kommt aus zwei verschiedenen Worten, aus dem Wort Kalypto. Und dieses Wort heißt Schleier, Verhüllung. Und das Wort Apo heißt weg, fort. Also wenn der Schleier der Verhüllung weggenommen wird, dann siehst du, was da war, aber die ganze Zeit verborgen war. Dann siehst wenn der Vorhang aufgeht, dann siehst du das, was die ganze Zeit hinter dem Vorhang verborgen war. Das ist das Wort, was Offenbarung bedeutet. Also der Heilige Geist ist der Geist der Offenbarung. Der Herr möchte dir die Augen öffnen für die Dinge, die die ganze Zeit da waren, aber die verhüllt waren, die verborgen waren, die verschleiert waren. Er begehrt es, dass du anfängst zu sehen. Amen. Halleluja. Und das, darum sprechen wir heute generelle Offenbarung, also wie Gott sich offenbart in der Natur zum Beispiel. Lasst uns mal Psalm 19 aufschlagen. Das ist heute eine Schlüsselbibelstelle dafür, wie Gott durch generelle Offenbarung sich offenbart, sich zeigt. Psalm 19 und wir lesen im Vers 2 der Himmel und eigentlich heißt es in der richtigen Übersetzung die Himmel. Also fast immer in dem Psalmen, wenn du der Himmel liest, dann schau nach, das heißt immer die Himmel. Das ist das Wort Shemayim. Also der, mehrere Himmel, okay? Es gibt mehrere Himmel. Da gibt es zum Beispiel den ersten Himmel, das ist die Atmosphäre um die Erde herum. In der zweite Himmel, das ist der Sternenhimmel, wo auch die... Ähm, ja, wo auch andere Mächte sind und der dritte Himmel ist der Ort, wo der Thron Gottes ist, ja. Also es gibt mehrere Himmel, Yim, okay. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk steht hier, das ist so gewaltig. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Was bedeutet das jetzt hier? Das Wort Erzählen, das ist das Wort Sprechen, Bezeugen. Die Himmel, die Gott geschaffen hat, er hat sie mit der Absicht und mit dem Zweck geschaffen, dass sie von der Herrlichkeit Gottes bezeugen, dass sie die Herrlichkeit Gottes verkündigen. Ist das nicht gewaltig? Das ist so gewaltig. Der Himmel ist da und er hat die Aufgabe die Herrlichkeit Gottes zu erzählen. Dass die Menschen, die den Himmel anschauen, eine Botschaft bekommen, dass es einen Gott gibt, der sie geschaffen hat. Dass die Menschen, die den Himmel anschauen, sehen, da gibt es einen genialen Schöpfer dahinter und dieser Schöpfer ist absolut voller Herrlichkeit. Das ist die Aufgabe der Himmel. Und die Himmelsgewölbe die verkünden, das ist wieder ein anderes Wort, das ist das Wort Nagat. Und das bedeutet, die Himmelsgewölbe, sie berichten, sie erklären, sie veröffentlichen, sie deklarieren seiner Hände Werk. Ist das nicht gewaltig? Also der Zweck der Himmel und der Himmelsgewölbe ist zu deklarieren und zu verkündigen. Es gibt also einen Designer, der dahinter steckt und der das beabsichtigt hat, dass die Himmel predigen. Amen. Dass die Himmel deklarieren und verkündigen. Come on. Bist du auch begeistert? <lacht> Come on. Und im nächsten Vers steht drin, ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu, und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. <lacht> ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Das ist so genial. Hier steht ein Tag im anderen zu. Und das ist das Wort Naba, was wir letzte Woche hatten. Nabi ist der Prophet, der verkündigt, der ähm, deklariert oder vorletzte Woche, der einfach das Wort Gottes freisetzt, der eine Ankündigung macht, was hier passiert. Und hier wird dieses Wort gebraucht, dieses Sprudeln, ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu, das heißt ein Tag oder ein Jahr, ein Zeitabschnitt heißt das, in jedem Zeitabschnitt wird verkündigt und gepredigt, dass es einen Schöpfer gibt. Die Nacht, die verkündigt, dass es einen Schöpfer gibt, dass es Verständnis gibt, dass es Weisheit gibt, dass es Unterscheidung gibt, ohne dass sie jemals ein Wort von menschlicher Sprache gebrauchen, verkündigt jeder Tag die Gegenwart Gottes, die Existenz Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Come on. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit. Das ist im Psalm 97, Vers 6. Und in Psalm 50, Vers 6, also Psalm 97, Vers 6 und Psalm 50, Vers 6. Das könnt ihr euch für eure eigenen Studien noch aufschreiben, weil da steht genau der gleiche Satz. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit. Shemayim. Sie berichten, sie erklären, sie machen seine Gerechtigkeit bekannt. Wenn die Menschen die Himmel anschauen, dann spricht Gott durch den Himmel zu ihnen, dass es Gerechtigkeit gibt, dass Gott die Gerechtigkeit ist. Come on. Halleluja. Und das ist so gewaltig, weil die Steine auf dieser Erde und die Himmel und die ganze Schöpfung hat nicht die Fähigkeit, wie du und ich zu denken. Und es gibt aber trotzdem, haben sie, und vielleicht deswegen, gerade deswegen, haben sie keine Voreingenommenheit, Gott zu verkündigen und Gott zu predigen. Wenn jemand mit einem Verstand da ist, dann geht das erst einmal durch den Verstand, dann hat man manchmal Vorurteile oder eine Voreingenommenheit. Aber die ganze Schöpfung ist unvoreingenommen und verkündigt die Herrlichkeit Gottes, auch wenn sie nicht sprechen können. Und dann sehen wir in Römer Kapitel 1, warum Gott die Schöpfung gebraucht, um zu sprechen, um generelle Offenbarung freizusetzen. Schlag mal Römer 1, Vers 18 auf. Römer 1, Vers 18. Römer 1:18, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Also hier steht, dass seit der Erschaffung der Welt die Menschen in der Schöpfung, in dem Gemachten, steht hier, Gott wahrnehmen können, damit sie ohne Entschuldigung sind. Weil oft kommt die Frage unter Christen, ja, aber wie ist es denn mit den Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben, die in dem Stamm so und so hinter dem im Busch sind, ja, die irgendwo, keine Ahnung, ein, ein ganz... Ähm, seltener Stamm mit wenig Bevölkerung, die nie das Evangelium gehört hat. Keiner ist ohne Entschuldigung, weil der Mensch kann in der Schöpfung Gott wahrnehmen. Dafür sind die Himmel da, die seine Gerechtigkeit predigen, die sein Zeugnis verkündigen, die bezeugen, dass es eine Herrlichkeit und einen gewaltigen Schöpfer gibt, damit sie ohne Entschuldigung seien. Steht hier. Also Gott zeigt sogar den Ungläubigen auf eine deutliche, offensichtliche Weise, dass er Gott ist. Und das ist die Art von genereller Offenbarung, die Gott gebraucht, vor allem, um zu den Ungläubigen zu sprechen, die ihn noch nicht kennen, die noch keine Beziehung mit ihm haben, um zu ihnen zu predigen. Da predigen sogar die Himmel, da predigt die ganze Natur zu ihnen. Ist das nicht gewaltig? Also, Merksatz für dich, generelle Offenbarung ist, wie der Herr sich den Ungläubigen durch die Schöpfung zeigt oder offenbart. Amen. So, und jetzt kommen wir zur speziellen Offenbarung. Gott spricht auch besondere, spezielle Offenbarung zu uns, die über das hinausgeht, was allgemein ist, was jeder Mensch irgendwie die Möglichkeit hat zu erkennen. Und Gott spricht zu uns Menschen auch durch die Art und Weise, wie er dich und mich geschaffen hat. Du und ich, wir sind ein dreiteiliges Wesen. Amen. In 1. Thessalonicher äh, 5 Vers 23 steht, dass wir Körper, Seele und Geist sind. 1. Thessalonicher 5 Vers 23. Also du bist, du hast einen Körper, damit du hier auf der Erde bestehen kannst. Du hast eine Seele und die Seele besteht aus hauptsächlich diesen drei Teilen, Verstand, Wille und Gefühle und wir haben einen Geist oder wir sind ein Geist. Und durch Jesus sind wir ein lebendiger Geist geworden. Der, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht von Neuem geboren sind, sie haben einen Geist. Aber dieser Geist ist dem Leben Gottes fremd. Dieser Geist ist tot. Er ist abgeschnitten vom Leben Gottes. Und deswegen brauchen sie das Evangelium. Im Moment, wo sie Buße tun von ihrem gottlosen Leben und sich zu Jesus wenden, wird dieser Geist lebendig weil der Heilige Geist dort einzieht und das Leben Gottes freisetzt, die Auferstehungskraft Gottes freisetzt in diesen Menschen. Amen? Amen. Halleluja. Und Gott gebraucht unsere, die Art und Weise, wie wir geschaffen sind, um zu uns zu sprechen. Hm. Gott hat eigentlich sein Herz ganz bei dir. Er hat seine Gedanken ganz bei dir. Im Psalm 8 steht, dass, ähm, hier steht das, äh, Lass uns den Psalm mal lesen, das ist so gewaltig. Psalm 8, Vers 1 bis 5. Ich weiß, es sind viele Bibelstellen, aber wir haben heute gebetet, dass das Wort Gottes uns heute reinigt von dem ganzen Schmutz der Welt. Come on. Das Wort Gottes ist ein Wasserbad. Das Wort Gottes reinigt uns von der Befleckung der Welt. Und es ist wichtig, dass wir das zulassen. Diese reinigende Funktion, die brauchen wir. Du duschst dich ja auch jeden Tag oder wäschst dich oder badest dich. Also hoffentlich. Und wenn du die Möglichkeit hast, natürlich. Aber wir brauchen das, damit wir uns frisch fühlen, damit wir gut riechen. Amen. Und das ist, was wir im Geist auch tun, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, werden wir gewaschen von dem Müll der Welt, von der Befleckung, von dem Staub der Welt. Und wir hatten heute auch gebetet. Haben und der Herr hat es so in meinem Herzen dass es so wichtig ist, dass wir, dass wir, wenn wir in die Gemeinde kommen, lasst euch nichts ablenken, dass wenn wir in die Gemeinde kommen, dass wir wirklich diese Haltung haben, dass, ähm, dass wir nicht einfach, dass Gott nicht wir ihn nicht für selbstverständlich nehmen oder so so casual, wie sagt man das auf Deutsch, einfach so normal oder so allgemein oder so gewöhnlich. Sondern wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, sollte das etwas besonderes sein. Wir sollen natürlich immer heilig leben, aber dennoch sollte unser Mindset so sein, ich komme jetzt in die Gemeinde, um Gott zu begegnen und dass wir wirklich den Dreck von der Welt abschütteln, wenn wir in der Arbeit waren und vielleicht Dinge geredet haben, die nicht gut waren. Oder wo wir Dinge mitgekriegt haben, die einfach von anderen freigesetzt werden. Schlechte Worte, Geschimpfe, Gemore, Gemeckere, was auch immer, dass wir das wirklich... Draußen vor der Tür lassen, dass wir uns waschen im Blut Jesu, wenn wir ins Haus Gottes kommen und dass wir diesen ganzen Mindset der Welt ablegen und uns vorbereiten, einfach Jesus zu begegnen. Wir sind seine Braut und er möchte, dass wir ohne Flecken und ohne Runzel vorbereitet sind für seine Hochzeit. Und auch wenn wir in die Gemeinde kommen, dass wir wirklich das ablegen, was uns noch vom Alltag beschäftigt und wirklich das draußen lassen, die Schuhe ausziehen Draußen und geistlich gesehen die Schuhe der Welt, den Dreck der Welt draußen lassen. Amen. Psalm 8 hast du jetzt bestimmt inzwischen gefunden. Hier steht im Vers 1, Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Majestät, auf dir, du deine Majestät gelegt hast, auf den ganzen Himmel oder um den Himmel herum. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen. Jesus zitiert diese Stelle, aber er hat ein Wort ausgetauscht. Er sagt, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du dir Lob bereitet, um zu vertilgen oder um zum Schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen. Come on. Das ist so gewaltig. Der Herr gebraucht Kinder, um durch sie zu sprechen, weil sie auch unvoreingenommen sind. Kinder machen sich keine großen Gedanken, was als nächstes aus ihrem Mund kommt. Und Gott gebraucht Kinder, um seine Macht freizusetzen, um durch sie zu sprechen. Auch Fanny erzählt immer wieder Geschichten von ihrer dreijährigen Tochter, wie Gott schon zu ihr spricht und sich ihr offenbart und auch durch sie Dinge freisetzt. Das ist einfach so genial und sie kann das sich gar nicht selber ausdenken, aber sie lebt einfach in einer Umgebung, die voll des Geistes ist und sie lernt einfach das zu empfangen, was der Heilige Geist ihr gibt und spricht es dann aus. Aus dem Munde von Kindern und Zeuglingen gebraucht der Herr das Wort Gottes, das Lob Gottes, um den Feind in die Flucht zu schlagen. Komm an! Und das sagt der Herr auch über geistliche Babys. Leute, die von Neuem geboren sind, die erwachsen sind. Der Herr gebraucht sie oft, um einfach zu sprechen, sein Wort zu sprechen. Come on, das ist doch gewaltig. Dann steht hier, wenn ich anschaue, deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Halleluja. Wenn ich anschaue deine Himmel, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Gott hat alles so herrlich und so gewaltig und so gigantisch geschaffen. Und der Herr denkt an uns Menschen. Im Englischen ist das so schön. Um, you are mindful of me. Das singen wir ja öfter das Lied. Um, you are mindful of me. Der Herr hat sein Mindful of you. Der Herr hat seinen Verstand voll von dir. Er denkt die ganze Zeit an dich. Um dein Leben nochmal zu verbessern, um dir noch ein Upgrade zu geben, um dich noch mehr zu segnen, um dich weiterzubringen. Der Herr ist mit seinen Gedanken ganz bei dir. Glaubst du das? Amen. Come on, das ist so gewaltig. Gott hätte es nicht nötig, aber er liebt dich. Er hat dich gemacht, du bist die Krone seiner Schöpfung. Und er liebt es, sein Herz dir mitzuteilen. Er liebt es, als der Vater aller Vaterschaft, in, über dich sich Gedanken zu machen, wie er da dich noch mal anders segnen kann, wie er dich noch mal anders weiterbringen kann. Halleluja. Und Gott hat seine Wege in uns hineingelegt, damit wir ihm näher kommen und ihm dienen können. Come on. Jetzt schauen wir uns an, wie der Herr unseren Körper gebraucht, um zu uns zu sprechen. Komm on, bist du gespannt? Der Körper ist der Teil von uns, der Materie ist und den wir brauchen, um auf dieser Welt zu leben und klar zu kommen. Sobald dieser Körper stirbt, wird er in einen Verfallprozess, die Zellen werden verfallen und alles Mögliche, dann wird die Seele, den Körper, verlässt den Körper, der Geist verlässt den Körper, um in die Ewigkeit einzugehen. Aber dieser Körper ist auch für diese Erde geschaffen, Amen und wir sind dafür geschaffen, auf dieser Erde auch klar zu kommen und dennoch eine eine Connection zum Himmel zu haben. Das ist so gewaltig. Diese Mehrdimensionalität des Menschen ist absolut erstaunlich. Es gibt kein Wesen, was die gleiche Fähigkeit hat wie du, mit beiden Füßen hier auf dieser Erde zu gehen, Materie zu sein und gleichzeitig im Geist zu sein, mit dem Himmel zu connecten, mit dem Vater zu connecten, mit ihm zu kon Konversationen zu halten. Come on, das ist so gewaltig. Die Engel, die sind, die sind Geist, ja, die sind Geist oder wenn sie sich, natürlich haben sie manchmal einen Körper, um Menschen zu begegnen, aber nicht die ganze Zeit oder Dämonen sind Geist. Gott ist Geist, aber Jesus ist Fleisch geworden, um auf die Erde zu kommen. Come on, das ist so gewaltig. Wir brauchen also diesen Körper und Gott spricht manchmal auf dieser Ebene des Natürlichen, des Körpers, des, äh, der Materie zu uns und zwar zum Beispiel durch Zeichen, durch Zeichen und Wunder. Das Wort, Wir hatten letztes Mal, als wir die erste Folge dieser Bibelschule gemacht haben, Apostelgeschichte gelesen, wo es darum geht, dass der Herr sagt, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und eure Töchter und Mägde, sie werden Weiß sagen und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle steht in Apostelgeschichte 2, Vers 19, dass der Herr Zeichen und Wunder tun wird. Ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Apostelgeschichte 2, Vers 19. Wunder und Zeichen. Das Wort Wunder ist das Wort Terras. Und das bedeutet, dass der Herr etwas tut, was außergewöhnlich ist, was außerordentlich ist. Und das Ergebnis... Und Wundern ist, dass Gott, dass, dass es Ehrfurcht hervorbringt, dass es Erstaunen hervorbringt, dass Menschen sich wundern. Das setzt sich im Gedächtnis fest und es beeindruckt. Wenn Gott Wunder tut, amen, wenn jemand aus dem Rollstuhl aufsteht, das ist ein Wunder, ein Heilungswunder. Und alle Leute staunen, was da passiert ist. Come on, Gott gebraucht das. Aber Gott gebraucht auch Zeichen. Was ist der Unterschied zwischen Zeichen und Wundern? Zeichen ist das Wort semaion oder semaion und das bedeutet ein Fingerzeig Gottes, um die Macht Gottes zu erweisen, auch ein überzeugender Beweis der Redevollmacht. Also Gott tut etwas Sichtbares oder Hörbares, das als Hinweis dient und ähm, das etwas auf etwas aufmerksam gemacht wird. Ein Zeichen zum Beispiel ein Straßenzeichen, ja? ein Straßenschild, ist, dass du aufmerksam gemacht wirst, dass hier Rehe über die Straße gehen und dass du aufpasst, wenn du ähm, auf dem Nachhauseweg von der Gemeinde bist, <lacht> zum Beispiel. Ja? Gott gibt Zeichen auf der Erde, um auf sich aufmerksam zu machen. Und so oft, wenn wir auf der Straße sind und evangelisieren, ermutigen wir die Leute, wirklich Gott zu bitten, dass er ihnen zeigt, dass er der reale Gott ist. Amen. Gott tut das, um auf sich aufmerksam zu machen. Er setzt ein Zeichen. Wir sehen es zum Beispiel in der Bibel, dass ähm, Gott ein Zeichen in den Himmel gesetzt hat, dass nie mehr eine Flut wieder die Erde komplett überfluten wird, als ein Zeichen des Bundes, Noahs mit Gott. Das war ein Zeichen Gottes. Wir hatten neulich oder vor ein paar Monaten nach dem Einsatz auch einen Regenbogen über dem Platz. Das war so cool. Zwei Regenbogen, doppelt. Das war einfach ein Zeichen Gottes. Oder Gott sagt auch, als er, er spricht mehrmals davon, als er Israel aus Ägypten herausgeführt hat, dass er die seine Zeichen und Wunder an Pharao und an dem Volk erweisen wird. Die Dinge, die Gott getan hat, die übernatürlich waren, diese, ähm, was weiß ich zum Beispiel, dass die ganzen Heuschrecken gekommen sind, dass das Wasser in Blut verwandelt wurde, das waren Zeichen Gottes. Das hat die Redevollmacht von Mose unterstrichen. Come on. Das Mose, Mo, ein Mose, der kann das nicht machen. Und irgendwann sind die Zauberer, die alles nachgemacht haben, ausgestiegen, weil sie konnten nicht alle Zeichen nachmachen. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Er tut Zeichen, die die Welt nicht tun kann. Come on. Halleluja. Halleluja. Gott hat Zeichen getan. Interessanterweise kommuniziert auch der Mensch mit Gott durch Zeichen, weil Gott hat seinem Volk gesagt, sie sollen Blut von einem Lamm an die Tür streichen, zum Zeichen, zu einem Zeichen, dass sie zu Gott gehören, zu einem Zeichen, dass der Engel des Todes vorbeigehen soll. Im geistlichen Bereich bist du markiert mit dem Blut des Lammes, wenn du zu Jesus gehörst und im unsichtbaren Bereich gibt es ein Zeichen auf dir, dass du zu Jesus gehörst. Halleluja. Oder Gott hat gesagt, zum Beispiel in 2. Mose 31, 13... 2. Mose 31, 13 Haltet nur ja meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für alle Generationen, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt, der euch absondert. Der Sabbat ist ein Zeichen Gottes an, der an, an seinem Volk für die Welt, damit sie erkennen, dass unser Gott uns abgesondert hat. Komm on ein Zeichen zwischen uns und Gott deswegen ist es wichtig dass wir auch dieses wort ernst nehmen weil es ist ein gebot eins der zehn gebote dass wir einen sabbat haben sollen Gideon zum beispiel der hat oder oder das zeichen der beschneidung als ein zeichen des bundes zwischen gott und seinem volk was gott ähm, in abraham eingesetzt hat lasst uns mal richter 6 aufschlagen Richter Kapitel 6 und hier geht es um Gideon. Richter Kapitel 6 und ähm, ihr kennt die Geschichte. Wenn du sie nicht kennst, lies sie gerne nochmal durch. Ab Kapitel 6 geht's los. Es ist eine absolut geniale Geschichte. Aber hier spricht Gott zu Gideon und er gibt ihm den Auftrag, das Volk Gottes wirklich zu befreien aus der Hand der Midianiter und gegen die Midianiter auszuziehen. Und ähm, ein Engel kommt zu ihm und erklärt ihm alles und sagt ihm, was er tun soll. Und dann sagt Gideon, im Vers 17, Wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, sagt er zu dem Engel, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Also er wollte nochmal so einen richtigen Beweis, so ein Sign of God. Einfach, dass das jetzt von Gott ist und nicht irgendwas anderes. Und dann sagt der Engel, er soll eben ein Ziegenböckchen zubereiten, ungesäuerte Brote und er macht alles und er legt es dann auf einen Stein und die Brühe gießt da aus und dann streckt der Engel des Herrn das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war, berührt das Fleisch und die ungesäuerten Brote und da stieg Feuer, Feuer auf und der Engel des Herrn verschwindet vor seinen Augen. Also es war ein Zeichen für Gideon, dass das jetzt der Auftrag Gottes ist und dass er das tun soll. Und dann zweifelt er aber immer noch und er nimmt dieses Stück Wolle oder das Vlies, das berühmte Vlies auslegen, kommt hier aus dieser Bibelstelle her. Das ist in Kapitel 6, Vers 36 und folgende Verse und er legt es hin und er sagt, wenn das ähm, heute Nacht nass wird und außenrum alles trocken, dann ist es vom Herrn. Und dann passiert es genauso und er zweifelt nochmal und dann sagt er, diese Nacht soll es umgekehrt sein, es soll komplett trocken sein, dieses Vlies, diese Schafwolle und außenrum soll alles nass sein und genauso war es dann als Zeichen für ihn, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Amen. Also hier spricht Gott auch verschiedene andere Dinge, noch im Alten Testament zum Beispiel, aber auch im Neuen Testament und er weist sich durch natürliche Dinge in einer natürlichen Welt zu natürlichen Menschen, dass sie ein Zeichen haben, dass es einen lebendigen Gott gibt, der jetzt gerade zu ihnen gesprochen hat. Und... Das Fordern eines Zeichens jetzt von uns zum Beispiel, wenn wir sagen, Gott, bitte gib mir ein Zeichen, das sollte nicht unser Alltag sein, wenn wir jetzt gerade nicht Babychristen sind, sondern das ist vielleicht am Anfang, gibt Gott Gnade für sowas, zum Beispiel, wenn du dann sagst, also Gott, wenn es jetzt heute regnet, dann ist es für mich ein Zeichen, dass ich das und das mache, dass ich jetzt dann evangelisieren gehen soll. Und wenn es nicht regnet, dann ist für mich das Zeichen, dass ich heute zu Hause bleibe, okay? Solche Zeichen fordern vielleicht Babychristen oder sowas, aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir auf Dauer mit dem Herrn kommunizieren, Amen, weil vielleicht hat jemand anders gerade das Gegenteil gebetet und das ist für ihn dann ein Zeichen. Also das ist ein bisschen tricky. Du solltest einfach in deiner Beziehung mit dem Herrn wachsen und zunehmen, um im Glauben zu leben, nach dem im Wort Gottes zu leben und dass du wirklich dieses Leben im Geist hast, wo du auf einer ganz anderen Ebene mit dem Herrn kommunizierst. Amen. Amen. Aber Gott gebraucht das, um sich zu erweisen. Oder in besonderen Situationen, ich kann mich erinnern, äh, als ich heute dran gedacht habe an diese Geschichte, dass Christian mal vom Herrn ähm, was gebetet hat. Und er auch dann gesagt hat, Herr, das war aber eine Ausnahme. So, Wenn das von dir ist mit dieser finanziellen Sache, dann gib uns ein finanzielles Zeichen. Und das kam dann, kurze Zeit später kam wirklich eine Summe. Gott hat ihn dann auch gesagt, bitte um eine bestimmte Summe oder... Irgendso ähnlich. Und das kam dann auch. Aber das ist eher die Ausnahme und nicht der Alltag, wie wir mit Gott kommunizieren. Amen? Amen. Halleluja. Wunderbar ist es, dass der, der, die Gabe des Glaubens und die Gabe der Wunderwirkungen mit dem Heiligen Geist, also durch den Heiligen Geist durch dich wirken sollen, dass der Herr dich gebraucht, um Zeichen und Wunder freizusetzen. Ich kann mich erinnern, dass äh, mein Schwiegervater, als er, er war sehr viel im Krankenhaus gelegen und einmal war er im Krankenhaus und er hat überall das Evangelium wirklich gepredigt, den anderen Patienten, den Ärzten, den Schwestern. Er hat wirklich allen das Evangelium gepredigt und dann hat er gesagt, äh, irgendwie, das und das wird am Himmel passieren mit dem Wetter als Zeichen für den anderen Patienten, der im Zimmer lag. Und es ist genau so eingetroffen, weil ich glaube, es kam dann ein großes Gewitter oder irgendwas ist passiert. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber Gott hat ihn gebraucht, um ein Zeichen freizusetzen durch die Gabe des Glaubens. Das möchte der Herr durch dich tun. Gott spricht also auf der Ebene des Natürlichen, er spricht auf der Ebene unseres materiellen Körpers. Manche Menschen, die fühlen auch körperlich zum Beispiel und Gott kommuniziert zu ihnen durch diese körperlichen Wahrnehmungen. Zum Beispiel manche, die haben äh, einen Geruch in der Nase oder einen Geschmack im Mund oder sie spüren was. Es, ähm, oft, wenn ich für Leute bete, dann fühle ich auch. Ähm, zum Beispiel, neulich habe ich für jemand gebetet, habe ich gefühlt, wie so eine Schwere ist, so eine Last auf der Seele der Person lag. Das ist dann aber wieder die ähm, Gabe des Fühlens, was eine, ein geistlicher Sinn ist, aber Gott berührt auch manchmal den Körper, um ein Wort der Erkenntnis freizusetzen. Zum Beispiel, jemand hat Kopfschmerzen, bei sich hast du Kopfschmerzen, die du vorher nicht hattest und du verstehst diese Sprache und sagst, oh, ich glaube, jemand hat Kopfschmerzen, gibt es hier jemanden, für den ich jetzt beten kann? Ja, aber das hatten wir schon mal näher besprochen. Wir wollen heute ein bisschen weitergehen. Gott spricht auch durch unsere Seele, aber auch in unsere Seele hinein. Amen. Und das ist der zweite Bereich, wo er unsere, die, unsere Machart gebraucht, um zu uns zu sprechen. Also unsere Seele ist unser Verstand, unser Wille und unsere Gefühle. In 1. Korinther 3, Vers 1 steht, dass ähm, Paulus sagt, er konnte zu ihnen nicht sprechen als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Also es ist so wichtig, dass wir nicht in der Seele oder aus der Seele heraus leben, ja, dass die Seele nicht unser ähm, Bestimmer ist, dass unsere Emotionen nicht die jenigen sind, die uns führen und leiten, dass wir nur das tun, wonach wir uns fühlen oder dass wir nicht nach dem Verstand leben, in dem Sinn, dass wir uns nur von unserem Verstand in erster Linie von unserer Logik leiten lassen, sondern dass wir lernen, aus dem Geist herauszuleben, dass unser Geist stark wird und dass wir durch den Geist heraus göttliche Informationen empfangen und nicht gelenkt und gesteuert sind von der Seele. Amen? Das ist so wichtig. Der Herr spricht durch unsere Willenskraft. Jeder Mensch hat eine verschiedene ähm, eine verschiedene Art von Willenskraft. Manche Leute sind richtig, also haben ganz einen ganz starken Willen. Die sind wie so ein wie so ein Stier, die wenn sich was in den Kopf gesetzt haben, die gehen da halt durch, egal was kommt, wie so ein Rambock. Und andere Leute, die haben eher einen schwächeren Willen. Aber Gott hat dich gemacht mit deiner Persönlichkeit und ähm, unsere Persönlichkeit soll geheiligt werden. Aber grundsätzlich musst du jetzt nicht eine komplett anders, andere Persönlichkeit werden. Manche Leute sind halt mehr so die Lauten und die die einfach, die jeder sieht, die einfach... Ja, sie so, ja so eine Aufmerksamkeit mitbringen und andere sind eher die ruhigen und Gott will uns natürlich heiligen in der Persönlichkeit aber der der ruhige der der mehr introvertiert ist der muss jetzt nicht einer werden der die ganze Zeit komplett eine andere Persönlichkeit hat Gott hat dich so gemacht wie du bist und das ist wunderbar und Gott gebraucht das um durch dich besondere Menschen zu erreichen die zum Beispiel die Menschen, die mehr dominant sind, die werden andere Menschen erreichen in ihrem Umfeld als die Menschen, die eher ruhig sind oder verstandesmäßig so ähm, so alles austüfteln und so, die da eine Gabe haben. Gott gibt dir eine Zuhörerschaft gemäß dem auch was er in deinen Willen hineingelegt hat an Willenskraft. Jeder von uns, den du, der du dich hingibst und sagst, Gott, gebrauche mich, sprich durch mich, weissage durch mich, gebrauche mich, um anderen Menschen, um andere Menschen eine Stimme Gottes zu sein, der Herr bringt deine Zuhörerschaft zu dir. Come on. Und nicht jeder von uns muss da vorne stehen mit dem Mikrofon. Nicht jeder von uns ist der Evangelist, der in Afrika auf der Bühne steht. Nicht jeder von uns ist der Fürbitter, der alleine zu Hause ganz viele Durchbrüche schafft. Jeder von uns hat einen anderen Ruf und eine andere Zuhörerschaft. Und der Herr will dir einfach die Augen dafür öffnen, dass so wie er dich gemacht hat, auch in deinem Heiligungsprozess, er bringt deine Zuhörerschaft zu dir. Und er gibt dir Gunst bei ihnen, dass sie offene Ohren haben, auf das zu hören, was du ihnen zu sagen hast. So gebraucht der Herr einfach deine Willenskraft, um eine bestimmte Zuhörerschaft anzusprechen. Dann gebraucht der Herr auch unsere Emotionen. Das ist der Ausdruck, wie wir uns fühlen. Und zwar zum Beispiel ist es manchmal so, wenn habt ihr das schon mal erlebt, du bist in der Fürbitte und auf einmal berührt der Herr einfach deine Emotionen für eine bestimmte Person und du spürst einfach eine Traurigkeit oder so eine Barmherzigkeit. Oder du spürst so eine besondere Liebe für eine bestimmte Person oder Personengruppe. Gott gebraucht das, um zu dir zu sprechen und Menschen, die sehr emotional sind, die sehr viel Emotionen haben, die ähm, sind oft zur Fürbitte berufen, weil Gott das einfach gebraucht, diese Emotionen. Ja, come on, da gehen die Lichter auf, das ist doch super. Genau, Gott möchte das gebrauchen, um Fürbitte freizusetzen oder um Weissagung freizusetzen. Der Herr berührt dein Herz und Du musst halt lernen zu unterscheiden, was jetzt dein Fleisch ist und was im Geist ist, aber wo es dann einfach vom Geist ausgeht, der Herr will das gebrauchen. Come on. Der Herr benutzt deine emotionale Energie, um, um zu wirken. Come on. Oder deine Begeisterungsfähigkeit. Also dass viele Evangelisten haben einfach diese Begeisterungsfähigkeit. Wenn ich an Thomas denke oder an, an so viele von euch, die ja auf der Straße so richtig abgehen. Der Herr gebraucht eure Emotionen, um einfach sein Wort freizusetzen, um Menschen zu erreichen. Come on. Der Herr gebraucht auch unseren Verstand, unseren Intellekt, das, was wir wissen. Und so oft ähm, verachten wir Wissen und Erkenntnis. Aber dein Wissen und deine Erkenntnis, die du vom Herrn bekommst, die du aus dem Wort bekommst, die du über verschiedene Bereiche bekommst, der Herr gebraucht das auch, um zu sprechen, um zu prophezeien zum Beispiel. Wir haben oft darüber gesprochen, auch wenn man so in Geisterunterscheidung wächst, und dann weiß man manchmal nicht, weiß ich das jetzt wegen Menschenkenntnis oder vom Natürlichen her oder weiß ich das jetzt übernatürlich vom Heiligen Geist. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu unterscheiden, aber der Herr gebraucht auch dein Wissen und deine Erkenntnis, die mit dem Wort Gottes übereinstimmt, mit den Wahrheiten übereinstimmt, um durch dich und zu dir zu sprechen. Er kombiniert das und je mehr zum Beispiel du Wissen hast über die Bibel, über das Wort Gottes, über die Kultur der damaligen Zeit, über die Geschichte, was damals passiert ist, über die Geografie, über diese verschiedenen Aspekte, über ähm, Wortbedeutungen, der Herr gebraucht das, um durch dich zu prophezeien, um durch dich zu sprechen. Halleluja. Man. Oder wenn der Herr dich berufen hat, zum Beispiel in die Finanzwelt hineinzusprechen, dann brauchst du ja ein gewisses Wissen davon oder in einem bestimmten Bereich, sei es Politik. Es gibt ja diesen einen Propheten, der sehr stark politische, geopolitische Weissagungen hat. Der kennt sich halt auch aus und Gott gebraucht sein Wissen zusammen mit der göttlichen Offenbarung, um hier Dinge wirklich zu prophezeien, wo es dann wieder einen Post gibt, wo er irgendwelche Nachrichten dann prophezeit, wo sich das denn erfüllt, was er gesagt hat. Der Tomi Ayaromi, schwieriger Name. Also verachte Intelligenz nicht, sondern investiere dich, zum Beispiel in Wissen und Erkenntnis zu wachsen, auch was die Bibel zum Beispiel betrifft. Amen. Der Herr gebraucht das. Und dann natürlich unser dreiteiliges Wesen, unser Körper, unsere Seele und unseren Geist. Unser Geist bezeugt, dass wir Söhne Gottes sind. Der Heilige Geist in unserem Geist, der gibt uns Zeugnis darüber, dass du von Neuem geboren bist, dass du vom Himmel geboren bist, dass dein Vater Gott ist, dass du ein Kind des Vaters bist. Amen. Und das ist so genial. Gott kommuniziert von Geist zu Geist zu uns, weil Gott ist Geist und wer ihn sehen möchte, muss im Geist gehen. Amen. Wer ihn hören möchte, muss im Geist gehen, damit wir auf Dauer wirklich diese Beziehung mit ihm haben, wo wir seine Stimme hören, wo wir diese Unterscheidung haben, was ist unser Verstand und was ist der Geist. Und da schauen wir uns jetzt an, wie Gott einfach in der Vergangenheit oder in der Geschichte gesprochen hat. Lasst uns mal Hebräer 1 aufschlagen. Hebräer 1. Und wir lesen ab Vers 1. Wenn ihr da seid, könnt ihr mal ein Zeichen geben. Hebräer 1, Vers 1, okay. Hier steht, nachdem Gott vielfältig auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Also hier steht, wie Gott sich früher offenbart hat im Alten Testament. Hier geht es um die Väter und durch die, über die Propheten spricht es hier. Bevor Jesus gekommen ist, hat sich Gott geoffenbart. Und dieses Wort vielfältig, das kannst du dir mal anschauen im Griechischen, das bedeutet Polymeros, das bedeutet viele Teile oder viele Portionen. Also im Alten Testament hat Gott in vielen Portionen, in vielen Teilen, Stück für Stück, Folge für Folge, in einer Generation nach der anderen mehr Offenbarung über sich selbst hinzugefügt. Oder Offenbarung über die Dinge, die er tun möchte, hat er hinzugefügt. Er hat sich Stück für Stück offenbart. Er hat nie das ganze Bild gezeigt. Amen. Sondern er hat Stück für Stück sich offenbart. Polo meros. Und auf vielerlei Weise, das ist das Wort polotropos. Das heißt, auf viele Verschiedene Arten und Weisen. Also Gott hat Stück für Stück durch verschiedene Arten und Weisen sich offenbart. Er hat nicht nur immer auf die gleiche Art und Weise gesprochen. Er hat zum Beispiel zu Jesaja anders gesprochen, als er zu Elia gesprochen hat. Oder er hat durch zu Hosea anders gesprochen, als er zu Jeremia gesprochen hat. Er hatte verschiedene Technologien würde Dr. Oskar Gubadia sagen, verschiedene Techniken benutzt, um sich zu offenbaren. Den einen hat er Visionen gegeben, wir hatten letztes Mal drüber gesprochen und Träume und Trancen und Erscheinungen und anderen hat er auf eine anderen Weise sein Wort offenbart und sich selbst offenbart. Also Gott hat im Alten Testament sich den Vätern und den Propheten auf in vielen kleinen Portionen immer stückchenweise auf verschiedene Art und Weise gezeigt und offenbart. Und dann steht drin, er hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Also das, was die Propheten früher nicht gesehen haben, das hat Gott in Jesus auf dieser Erde offenbart. Weil hier in dem nächsten Vers steht, er ist der Abdruck seines Wesens. Jesus ist der perfekte Abdruck des Wesens Gottes, als er sich hier auf der Erde geoffenbart hat. Es war nicht mehr stückchenweise und es war nicht mehr in verschiedenen äh, Techniken, sondern als Jesus hier auf dieser Erde war, hast du, wenn du Jesus angeschaut hast, hast du den Vater gesehen. Als du Jesus zugehört hast, hast du den Vater gehört. Als du gesehen hast, was Jesus tut oder wie Jesus fühlt, hast du gesehen, was, wie der Vater handelt und wie der Vater fühlt. Und das ist so gewaltig, weil hier beschreibt er einfach den Unterschied der Schreiber des Hebräerbriefes, dass es im Alten Testament stückchenweise war und im Neuen Testament, er hat durch den Sohn geredet. Und hier das Wort hier steht der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist dieses Wort Abdruck heißt Charakter. das ist das griechische Wort das heißt Charakter. Jesus ist das der Charakter Gottes und das Wort bedeutet eigentlich ähm, wenn etwas ähm, in eine Figur eingebrannt oder eingestanzt wird also wie so ein Abdruck oder wie so ein Stempel und Jesus war der das genaue Bild, der genaue Abdruck, wie ein Stempel, der Gott gezeigt hat, wie er wirklich ist. Der vollkommene, derselbe Charakter. Und dann steht hier der Abdruck seines Wesens, also seiner Substanz. Jesus ist der Abdruck, der, der, der Charakter, der Substanz Gottes. Das ist so gewaltig. Halleluja. Also Gott hat ehemals in verschiedenen Technologien gesprochen und dann als Jesus gekommen ist, hat er sich vollkommen offenbart. Und wir sehen Jesus jetzt natürlich nicht mit den natürlichen Augen, sondern mit den geistlichen Augen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach diesen Geist der Offenbarungserkenntnis empfangen der Heilige Geist manifestiert sich in sieben verschiedenen Facetten, wie wir in der Bibel sehen. Das könnt ihr mal aufschlagen, das ist glaube ich in Jesaja. Ich glaube es müsste Jesaja 11 sein. Ja genau, Jesaja 11, ähm, Vers 1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, also das ist der Geist Jahwes. Hier spricht es prophetisch über Jesus. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten, nachdem er seine Augen sehen und nicht zurechtweisen, nachdem er seine Ohren hören, sondern in geringen Gerichten richten in Gerechtigkeit und den Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Das sind die sieben Geister Gottes. Wir schauen sie uns gleich nochmal an. Und diese sieben Geister Gottes, die findest du auch in der Offenbarung wieder, wo es um Jesus geht und die sieben Flammen vor dem Thron Gottes, welche sind die sieben Geister Gottes. Und diese sieben Geister Gottes sind einfach sieben Facetten des Heiligen Geistes, wie er sich manifestiert. Also einmal der Geist Jahwes. Ja, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, ist der heilige Geist, der Weisheit, er lebt in dir. Wenn du Weisheit mangelst, dann kannst du ihn bitten um Weisheit und er wird sie dir geben, denn der Geist der Weisheit lebt in dir. Was bedeutet denn Weisheit? Weisheit bedeutet, dass du das, das Wissen, das du hast, korrekt anwenden kannst, passend anwenden kannst. Wir brauchen Weisheit. Es reicht nicht nur, Wissen zu haben. Es gibt Menschen, die haben ganz viel Wissen, aber sie haben keine Weisheit. Zum Beispiel ein Arzt, der ganz viel Theorie im Kopf hat und diese Theorie aber nicht auf seine Patienten anwenden kann, der alles Mögliche tüfteln und denken und, und forschen kann, ja, der so richtig ein kluges, ähm, intelligentes Köpfchen ist, aber wenn er nicht die Weisheit hat, was sein Beruf betrifft, dann kann er dieses Wissen nicht auf den Patienten anwenden, der gerade vor ihm im Zimmer, im Sprechzimmer sitzt. Und genau so brauchen wir Weisheit für unser Leben. Es reicht nicht, alles aus der Bibel zu wissen, sondern dass wir es korrekt anwenden können. Amen. Und diese Weisheit, die steht für dich zur Verfügung, weil der Geist der Weisheit in dir lebt. Amen. Halleluja. Der Geist des Verstandes, das ist das Wort, was heißt Verständnisses, des, des Fassungsvermögens, des und der Unterscheidung. Also du hast den Heiligen Geist in dir, den Geist des Verständnisses, der dir ein Fassungsvermögen gibt, der dir ein Urteilsvermögen gibt, der dir Verständnis gibt, nicht nur Verstand, sondern Verständnis, dass du verstehen kannst, zum Beispiel, was gemeint ist dass du verstehen kannst, worauf jemand hinaus will, dass du da einfach, ja, da eine übernatürliche Zuteilung hast. Du kannst, hast Verständnis über das Wort Gottes, dass plötzlich dir die Lichter aufgehen, wenn du die Bibel studierst, wo du Dinge siehst, die du vorher nie sehen konntest. Dass plötzlich ein Verständnis für die Zusammenhänge der biblischen Wahrheiten in dir hochkommt. Dann verknüpfst du plötzlich Altes Testament mit Neuen Testament und dann bist du voll begeistert, weil plötzlich dir die Lichter nur so aufgehen. Come on, das ist der Geist des Verständnisses. Der Geist des Rates oder der Beratung. Der Herr möchte dich gebrauchen, um weisen Rat freizusetzen. Dass auch die Geistesgabe, das Wort der Weisheit und das, ähm, dass der Herr einfach Rat freisetzt in bestimmten Situationen, dass du plötzlich die Lösung bringst, weil du übernatürlich eine Eingebung hast durch den Geist der Beratung. Und der Herr will dich gebrauchen, um Menschen zu beraten, die in schwierigen Situationen sind, um ihnen wirklich genau das an die Hand zu geben, was sie brauchen, um da jetzt durchzugehen oder um einen Durchbruch zu bekommen. Der Herr will dich da gebrauchen. Der Geist der Kraft, das ist der Geist von Gibor, also von, das ist Macht und Mut und Stärke, gewaltige Taten, das ist das Wort. Der Geist der mutigen Taten lebt in dir. Come on. Der Geist der Macht, der Kraft, er lebt in dir, du bist kein Schwächling. Vielleicht denken andere Leute, du bist Schwächling, du bist ein Schwächling oder du bist schwach, aber du hast den Geist der Kraft in dir drin auch wenn du eine ruhige Persönlichkeit hast und wenn du eher so, so ein Introvert bist. Das macht überhaupt nichts. Du hast den Geist der Kraft in dir und durch diesen Geist der Kraft tust du Heldentaten. Amen. Halleluja. Halleluja. Und du hast den Geist der Erkenntnis und das ist der Geist, der wirklich die Augen öffnet für geistliche Geheimnisse. Das ist der Geist, der einfach diese experiential knowledge, diese, ähm, dieses äh, Erfahren von Gott, dass du Dinge erlebst mit Gott, die dir die Augen dafür öffnen, wie er ist oder dass du das Wort erlebst in deinem persönlichen Leben. Das ist der Geist der Offenbarung der dir Jesus plastisch macht in deinem Leben, der dir das Wort Gottes plastisch macht in deinem Leben, der dir die Geistesgaben plastisch macht in deinem Leben. Das ist der Geist der Offenbarung und der Geist der Furcht des Herrn. Halleluja. Und das brauchen wir alle, dass wir wirklich in der Furcht des Herrn gehen. Und diese sieben Geister, das sind die Geister Gottes, die sich in Jesus und durch Jesus offenbart haben. Halleluja dem Herrn. Also Gott hat damals verschiedene Technologien oder verschiedene Techniken, verschiedene Arten und Weisen gebraucht, um zu Menschen zu sprechen und zu den Propheten zu sprechen. Und, ähm, und dann wenn wir Jesus gesehen haben, in ihm hat sich der Vater offenbart und heutzutage, wir brauchen Prophetie, aber es wird ein Ende geben mit Prophetie. Das steht in 1. Korinther 13, wenn wir bei Jesus sein werden, werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und wir werden sein, wie er ist und dann brauchen wir keine Prophetie mehr, weil Prophetie ist Stückwerk. Prophetie ist immer nur ein kleiner Ausschnitt von dem Ganzen, was Gott dir zeigen möchte. Amen. Wenn Gott sich dir offenbart, er zeigt dir einen kleinen Ausschnitt. Wenn, Gott, wenn du betest, zum Beispiel für eine Person, für eine Sache und Gott fängt an zu dir zu sprechen, dann wird er dir den Ausschnitt zeigen, den du brauchst. Und wenn wir eines Tages bei Jesus sein werden, werden wir das ganze Bild sehen. Amen. Halleluja. Und dann werden wir ihm gleich sein. Also Prophetien sind zeitliche Offenbarungen, die uns ähm, etwas zeigen, etwas zur Erkenntnis bringen. Und in Hosea Kapitel 12 sehen wir, dass Gott auch in verschiedenen Technologien geredet hat oder die sich einfach dir hier vorstellt. Hosea 12 Vers 11. Hosea 12 Vers 11. Hier steht... Und immer wieder habe ich zu den Propheten geredet. Ja, ich ließ Visionen zahlreich sein und durch die Propheten gebe ich Geheimnisse. Habe ich da ein Wort vergessen? Geheimnisse sind abgeschnitten. Mal gucken. Steht es bei euch auch so? Gleichnisse. Gleichnisse. Ah ja, genau, gebe ich Gleichnisse. Ja, jetzt macht's Sinn. Gebe, durch die Propheten gebe ich Gleichnisse. Also das ist das hier. Hier sehen wir drei verschiedene Arten, wie Gott sich offenbart hat. Einmal, er ließ sie Visionen sehen. Also Gott spricht durch das Visuelle. Amen. Also er hat, Wir hatten letztes Mal gesprochen, dass Gott ähm, den Jose-Propheten, es gab ja diese drei verschiedenen Pro Propheten im Alten Testament, ähm, die einfach ihren Namen daher haben, wie sie ihre Offenbarung von Gott bekommen haben. Und die Jose-Propheten, das waren die Propheten, die ihre Information von Gott bekommen durch sichtbare Dinge, also durch Visionen, durch Straßen, durch Träume. Wir kennen es auch, wenn wir zum Beispiel so Eindrücke sehen oder Bilder sehen vom Heiligen Geist, das ist das Visuelle. So hat Gott zu seinen Propheten gesprochen oder auch, dass Leute in den geistlichen Bereich hinein sehen können, das sind die Rohe-Propheten. Aber das gehört zu, diesem, zu dieser Art und Weise, wie Gott spricht durch das, was im Natürlichen sichtbar ist. Gott spricht ja auch manchmal äh, durch sichtbare Zeichen, wie wir gesagt haben oder auch durch Begebenheiten im Alltag, wo du etwas siehst und wo er das gebraucht, um dir zu sprechen. Wir hatten mal so Besselschüler, hier mit denen wir einen Einsatz gemacht hatten. Das es schon sehr lange her, vor, bevor es die Gemeinde gab. Und da war eine dabei, das werde ich nie vergessen, die hat oft ein Wort von Gott bekommen, weil sie irgendwas im Natürlichen, weil Gott ihr das gehighlightet hat. Was weiß ich, die Straßenlampe. Und Gott hat das gebraucht, durch sie ein Wort freizusetzen, dass er, was weiß ich, Licht und Herrlichkeit in eine Situation reinbringt. Also Gott spricht durch unser Sehen. Und, ähm, dann gibt es die Art und Weise, wie er hier sagt, er hat zu ihnen geredet. Und das ist das, wenn Gott durch Klang zu uns spricht. Er, also er gebraucht unsere natürlichen, unsere geistlichen Ohren, beide Dimensionen, die natürlichen und die geistlichen, dass Gott zu uns spricht. Zum Beispiel die Stimme Gottes, wenn wir sie im Herzen hören, durch unsere geistlichen Ohren. Aber Gott spricht auch manchmal durch eine hörbare, akustisch hörbare Stimme. Das kommt aber eher selten vor, aber das kommt vor. Oder alles, was wir hören, zum Beispiel, wenn Menschen zu uns sprechen. Gott spricht durch Menschen zu uns, durch den Klang einer menschlichen Stimme. Durch einen Esel hat Gott gesprochen, durch einen Hahn, der dann gekräht hat und Petrus wurde überführt. Gott hat diesen Sound gebraucht, um zu sprechen. Oder durch Musik, durch Instrumente, durch Klänge spricht der Herr. Der Herr gebraucht das Hörbare, das Akustische, um zu uns zu sprechen. Oder auch einfach durch äh, alles, was Klang erzeugt, kann er zu uns sprechen. Das ist äh, eine Technik sozusagen, wie Gott zu uns spricht. Und dann das, die Gleichnisse. Da geht es darum, dass Gott oft Muster gebraucht, zu uns zu sprechen. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich zum Beispiel mitbekomme, dass zwei, drei Leute in, in dem Umfeld, wo wir sind, äh, Gemeindekontext, gerade zur Zeit irgendwie besondere Anfechtung haben in, was weiß ich, mit Verwirrung oder sowas, dann ist das für mich, da werde ich immer hellhörig, weil dann weiß ich, dass das eine generelle Attacke der Verwirrung ist. Ja, also durch gleiche Dinge, die auftauchen oder durch Muster, die auftauchen. Oder durch, das sind keine direkten prophetischen Worte, sondern symbolischer Ausdruck von Dingen. Jesus hat ja ganz viel auch in Gleichnissen gesprochen, weil er gesagt hat, dass die Menschen dann ähm, hören und doch nicht hören. Also er hat ihnen die geistlichen Wahrheiten mit natürlichen Beispielen gebracht. Und das sehen wir durch die ganze Bibel durch, dass Gott einfach Gleichnisse gebraucht, um zu uns zu sprechen. Und ich glaube, dass der Herr auch uns noch viel mehr die Augen und die Herzen dafür öffnen möchte, dass wir es erkennen, wenn Gott gleichnishaft zu uns sprechen möchte. Durch Muster im Alltag oder durch gleichnishafte Begebenheiten. Zum Beispiel die Tauben auf unserem Vordach, die ah, ständig da ihre Hinterlassenschaften runtermachen. Eines Tages im Gebet hat der Herr mir die Augen geöffnet und die Ohren geöffnet, dass ich verstanden habe: Hier ist eine prophetische Botschaft durch das, was im Natürlichen passiert. Ja, und so spricht Gott durch Gleichnisse in dein Leben, also durch das Sehen, durch Klang und durch Ähnlichkeiten. Und das wirkt alles zusammen. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Lasst uns einfach der Vollständigkeit halber doch noch mal aber das ist ein kleiner Teaser jetzt ähm, für Freitag auch schon für das zum Online-Meeting nochmal drauf eingehen, was in Hebräer 5 steht, wo hier die geistlichen Sinne vorgestellt werden oder halt erwähnt werden. Hebräer Kapitel 5 und ähm, hier steht ab Vers 13 Hebräer 5 ab Vers 13. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die also hier geht es um geistliche Speise, geistliche Milch für geistliche Babys. Die feste Speise, aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung oder die infolge des Trainings, die infolge der Übung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also hier spricht der Schreiber des Hebräerbriefes davon, dass man Sinne haben kann oder Sinne hat, mit denen wir Gut und Böse unterscheiden können. Hier können wir geistlich unterscheiden, aber das können wir nicht mit den natürlichen Sinnen. Aber so wie wir natürliche Sinne haben, weil er spricht hier geübte Sinne, haben wir im geistlichen Bereich Sinne. Du hast geistliche Augen. Also es gibt ja diese... Immer wieder kommt es mal vor, diese, äh, dieses Thema, äh, wo Menschen Nahtoderfahrungen haben, wo sie aus ihrem Körper rausgehen und sich dann selber sehen, auf dem OP-Tisch liegen, obwohl sie die natürlichen Augen gerade verlassen haben und den natürlichen Körper verlassen haben, ihr Geist hat Augen zu sehen. Oder die plötzlich hören, was da geredet wird, oh, wir müssen schnell den Defi holen und wieder beleben oder sonst was, ja. Die hören das und sehen das, obwohl sie ihren Körper gerade verlassen haben. Oder Menschen, die die Hölle erlebt haben oder den Himmel erlebt haben und wieder in ihren Körper durften. Wo Gott gesagt hat, du kriegst noch mal eine Chance. Die haben alles gespürt. Die haben keinen physischen Körper gehabt, aber haben das gespürt. Die Qualen oder das Feuer oder den Himmel, die Herrlichkeit Gottes, den Wind, die Brise, das, die im Himmel einfach weht. Die Menschen haben das Gefühl und diese Sinne, die hast du nicht nur im Natürlichen, sondern auch im Geistlichen und die kannst du trainieren. Ja? Das, also lass uns nochmal die Sinne einfach anschauen. Also wir haben Augen, mit denen wir geistlich sehen können. Das passiert in deinem Vorstellungsvermögen. Dein Vorstellungsvermögen ist das Organ des Heiligen Geistes, durch das er zu dir auch sprechen möchte. Deswegen ist wichtig, dass wir unsere Fantasie reinigen von Müll, von Horrorfilmen, von sexuell unreinen Sachen, von allen möglichen Schrott, den wir uns mit den Augen reinziehen. Denn der Heilige Geist braucht, dass wir gereinigte Augen haben, um zu sehen, was er uns zeigen möchte und um das zu unterscheiden. Wir haben geistliche Ohren, wo wir seine Stimme im Herzen hören können. Wir haben einen geistlichen Geruchssinn. Phyllis, wenn du zuschaust, ich weiß, die Phyllis, die hat mir mal erzählt, sie kann Dämonen riechen. Ja? Nicht mit der natürlichen Nase, sondern mit der geistlichen Nase. Und auch nicht immer, glaube ich, sondern nur, wenn es dran der Heilige Geist jetzt gerade highlightet. Sonst würde man ja durchs Leben gehen und es würde ja überall stinken. Aber. <lacht> It's work to do, we cast, cast out some demons. Ja, nee, aber auch dieser geistliche Geschmackssinn, dass wir manchmal Dinge schmecken. Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Das kannst du nicht mit den natürlichen Sinnen, sondern du kannst es wirklich schmecken. Oder äh, Oskar hat auch gesagt, ähm, dass er mal beim Beten für eine Person Blut geschmeckt hat. Und die Person hatte Blutkrebs. Ja, Gott hat durch diesen Geschmackssinn zu ihm gesprochen. Oder diesen Spürsinn, diesen Fühlsinn, das kennen wir alle. Dass du in einen Raum kommst und du spürst es fast mit deinem Körper, dass hier im Raum dicke Luft ist. Obwohl kein Mensch dir gesagt hat, was vorher da drin gesprochen wurde. Oder du fühlst die Herrlichkeit Gottes. Oder du fühlst das Gewicht seiner Gegenwart. Ja, Das ist nicht der natürliche Körper immer, der das fühlt, sondern... Eher noch der geistliche Sinn, der auf geistlicher Ebene diese Dinge wahrnehmen kann. Und deswegen, jetzt kommen wir zurück und machen den, die Schleife, ist es wichtig, dass wir lernen, im Geist zu leben und nicht im Fleisch, damit diese Sinne zum zukommen kommen und die werden immer stärker und feinfühliger, deine geistlichen Augen immer geschärfter und dein geistlicher Fühlsinn immer feinfühliger, sensibler, je mehr wir das trainieren, je mehr wir das üben und nicht im Fleisch leben, sondern wirklich im Geist leben. Amen. Und darum wird es jetzt am Freitag gehen, wo wir da nochmal näher drauf eingehen und wo wir das ganz praktisch üben werden und ähm, ja, und uns da einfach gegenseitig trainieren, Gottes Stimme zu hören und einander zu weissagen. Amen. Halleluja. Dem Herrn. Ja, das war heute die verschiedenen Offenbarungen, wie Gott sich uns zeigt. Generelle Offenbarung, spezielle Offenbarung und wie er deinen Körper, deine Seele, deinen Geist gebraucht, um zu dir und durch dich zu sprechen, die natürlichen Umstände gebraucht, um Zeichen zu setzen und diese drei Dimensionen sehen, hören und ähm, die gleichnishafte Art und Weise. Amen. Halleluja.